0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien eh, Continuamos con el volumen 1 de Platón Ya terminamos de leer Apología de Sócrates Y hoy damos inicio con Critón Donde las traducciones y las notas son de Julio Calón En este diálogo interactúan Sócrates y Critón Así que van a ser las dos voces Da inicio el diálogo, Sócrates hablando ¿Por qué vienes a esta hora, Critón? ¿No es pronto todavía? En efecto, es muy pronto, responde él ¿Qué hora es exactamente? pregunta Sócrates. Comienza el amanecer, responde Critón. Me extraña que el guardián de la prisión haya querido atenderte. A lo que Critón responde: «Ella, amigo mío, Sócrates, de tanto venir aquí. Además, ¿has recibido de mí alguna gratificación? Sócrates pregunta: ¿has venido ahora o hace un tiempo? Critón responde: Hace ya bastante tiempo. Sócrates le pregunta, ¿cómo no me has despertado enseguida y te has quedado sentado ahí al lado en silencio? No, por Zeus, Sócrates, en esta situación tampoco habría querido yo mismo estar en tal desvelo y sufrimiento, responde Critón. Pero hace rato que me admiro viendo que suavemente duermes, La intención no te desperté para que pasaras el tiempo lo más agradablemente. Muchas veces, ya antes, durante toda tu vida, te consideré feliz por tu carácter, pero muchos más... En la presente desgracia al ver que es fácil y, y apaciblemente la llevas. Ciertamente, Critón, no sería oportuno irritarme a mi edad si debo ya morir, responde Sócrates. También otros de tus sueños, Sócrates, se encuentran metidos en estas circunstancias. Pero su edad no les libra en nada de irritarse con su suerte presente, le responde Critón. Así es, pero ¿por qué has venido tan temprano? Pregunta Sócrates Para traerte, Sócrates, una noticia dolorosa y agobiante No para ti, según veo Pero ciertamente dolorosa y agobiante para mí Y para todos tus amigos Y que para mí, según veo, va a ser muy difícil de soportar ¿Cuál es la noticia? ¿Acaso ha llegado ya desde Delos el barco a cuya llegada debo yo morir? Critón responde No ha llegado aún pero me parece que estará aquí hoy, por lo que anuncian personas venidas de Zunio que han dejado el barco allí. Según estos mensajeros, es seguro que estará aquí hoy y será necesario, Sócrates, que mañana acabes tu vida. —Pues buena suerte, Critón, responde Sócrates. Sea así, si así es agradable a los dioses. Sin embargo, no creo que el barco esté aquí hoy. Critón pregunta ¿De dónde conjeturas eso? A lo que Sócrates le responde Voy a decírtelo. Yo debo morir al día siguiente de que el barco llegue. Critón responde. Así se los de estos asuntos. Entonces Sócrates le responde. Entonces no creo que llegue el día que está empezando sino el siguiente. Me fundo en ciertos sueños que he tenido hace poco, esta noche. Probablemente ha sido muy oportuno que no me despertaras. Critón le pregunta. ¿Cuál era el sueño? Y Sócrates le responde. Me pareció que una mujer bella, de buen aspecto, que llevaba blancos vestidos, se acercó a mí, me llamó y me dijo. Sócrates, al tercer día llegarás a la fértil tía. -tía. Extraños el sueño, Sócrates, le responde Critón. En todo caso, muy claro según yo creo, Critón. Demasiado claro según parece, pero querido Sócrates, todavía en este momento, hazme caso y sálvate. Para mí... Si tú mueres, no será una sola desgracia, sino que, aparte de verme privado de un amigo como jamás encontraré otro, muchos que no nos conocen bien a ti y a mí creerán que, habiendo podido yo salvarte, si hubiera querido gastar dinero te he abandonado. Y en verdad, ¿hay reputación más vergonzosa que la de parecer que se tienen más al dinero que a los amigos? Porque la mayoría no llegará a convencerse de que tú mismo no quisiste salir de aquí, aunque nosotros nos esforzáramos por ello. A lo que Sócrates le responde, pero ¿por qué damos tanta importancia, mi buen Critón, a la opinión de la mayoría? Pues los más capaces, de los que sí vale la pena preocuparse, considerarán que esto ha sucedido como en realidad suceda. Pero ve Sócrates que si es necesario también tener en cuenta la opinión de la mayoría. Esto mismo que ahora está sucediendo deja ver claramente que la mayoría es capaz de producir no los males más pequeños, sino precisamente los mayores, si alguien ha incurrido en su odio. Sócrates le responde, ojalá, Critón, que los más fueran capaces de hacer los males mayores para que fueran también capaces de hacer los mayores bienes. Eso sería bueno. La realidad es que no son capaces ni de lo uno ni de lo otro, pues sin... Pues, no siendo tampoco capaces de hacer a alguien sensato ni insensato, hacen lo que la casualidad les ofrece. Cristo le responde: Bien, aceptemos que es así. ¿Acaso no te estás tú preocupando de que a mí y a los otros amigos, si tú sales de aquí, no nos creen dificultades los circunfantes? Al decir que te hemos sacado de la cárcel y nos vemos obligados a perder toda nuestra fortuna, mucho dinero o incluso a sufrir algún otro daño además de estos. Sí, en efecto, temes algo así. —Déjalo en paz, pues es justo que nosotros corramos este riesgo para salvarte, y si es preciso otro mayor, pero hazme caso y no obreres de otro modo. —Me preocupa eso, Critón, y otras muchas cosas, le responde Sócrates. Critón dice, pues bien, no temas por esta. Ciertamente tampoco es mucho el dinero que quieren recibir algunos para salvarte y sacarte de aquí. —Además... ¿No ves qué baratos están estos psicofantes, que no sería necesario gastar en ellos mucho dinero? Está a tu disposición mi fortuna, que será suficiente según creo. Además, si te preocupas por mí y crees que no debes gastar lo mío, están aquí algunos extranjeros dispuestos a gastar su dinero. Uno ha traído incluso el suficiente para ellos, simias. Simias de Tebas. Están dispuestos también Cebes y otros muchos. De manera que, como digo, por temor a esto no vaciles en salvarte y que tampoco sea para ti disfrutar lo que dijiste en el tribunal, que si salías de Atenas no sabrías cómo valerte. Muchas partes, a donde quiera que tú llegues, te acogerán con cariño. Si quieres ir a Tesalia, tengo allí huéspedes que te tendrán en gran estimación y que te ofrecerán seguridad, de manera que nadie te moleste en Tesalia. Además, Sócrates, tampoco me parece justo que intentes traicionarte a, a ti mismo cuando te es, in, cuando te es posible salvarte. Te esfuerzas porque te suceda aquello por lo que trabajarían con afán. Y de hecho, han trabajado tus enemigos deseando destruirte. Además, me parece a mí que traicionas también a tus hijos cuando te es posible criarlos y educarlos. Los abandonas y te vas. Y por tu parte, tendrán la suerte que el destino les depare, que será, como es probable, la habitual de los huérfanos durante la orfandad. Pues, o no se debe tener hijos, o hay que fatigarse para criarlos y educarlos. Me parece que tú eliges lo más cómodo. Se debe elegir lo que elegiría un hombre bueno y decidido, sobre todo cuando se ha dicho durante toda la vida que uno se ocupa de la virtud. Así que yo siento vergüenza, por ti y por nosotros, tus amigos, de que parezca que todos esos asuntos tuyos se han producido por cierta cobardía nuestra. La instrucción del proceso para el tribunal, siendo posible evitar el proceso, el mismo desarrollo del juicio tal como sucedió, finalmente esto como desenlace ridículo del asunto, y que parezca que nosotros nos hemos quedado al margen de la cuestión por incapacidad y cobardía, así como no te hemos salvado, ni tú te has salvado a ti mismo, cuando era realizable y posible por pequeña que fuera nuestra ayuda. Así pues, procura, Sócrates, que esto, además del daño, no sea vergonzoso para ti y para nosotros, pero toma una decisión, por más que ni siquiera es esta la hora de decidir, sino la de tenerlo decidido. No hay más que una decisión. En efecto, la próxima noche tiene que estar todo realizado. Si esperamos más, ya no es posible ni realizable. En todo caso, déjate persuadir y no obres de otro modo. Ante esto, Sócrates le responde. Querido Critón, tu buena, tu buena voluntad sería muy de estimar si le acompañara algo de rectitud. Si no, cuanto más intensa, tanto más penosa. Así pues, es necesario que reflexionemos si esto debe hacerse o no. Porque yo, no solo ahora, sino siempre, soy de condición de no prestar atención a ninguna otra cosa que al razonamiento que, a reflexionar, me parece el mejor. Los argumentos que yo he dicho en tiempo anterior no los puedo desmentir ahora porque me ha tocado esta suerte. Más bien me parecen ahora, en conjunto, de igual valor y respeto, y doy mucha importancia a los mismos argumentos de antes. Si no somos capaces de decir nada... De, nada, de decir nada mejor en el momento presente Sabe bien que no voy a estar de acuerdo contigo Ni aunque la fuerza de la mayoría Nos asuste como niños con más espantajos Que los de ahora En que nos envían prisiones, muertes Y privaciones de bienes ¿Cómo podríamos examinar esto más adecuadamente? Veamos por lo pronto Si recogemos la idea que tú expresabas Acerca de las opiniones de los hombres A saber si hemos tenido razón o no Al decir siempre que deben tenerse en cuenta Sus opiniones en cuenta unas opiniones y otras no O es que antes de que yo debiera morir estaba bien dicho y en cambio ahora es evidente Que lo decíamos sin fundamento por necesidad de la expresión Pero solo era un juego infantil y pura charlatenería. Yo deseo, Critón, examinar contigo Si esta idea me parece diferente en algo Cuando me encuentro en esta situación O me parece la misma Y según el caso, si la vamos a abandonar o la vamos a seguir Según creo, los hombres cuyo juicio tienen interés dicen siempre, como yo decía ahora, que entre las opiniones de los hombres manifiestan que las opiniones que los hombres manifiestan deben estimarse mucho algunas y otras no. Por los dioses Critón, ¿no te parece esto está bien dicho? ¿No te parece que esto está bien dicho? En efecto, tú en la medida de la previsión humana estás libre de ir a, a morir mañana y la presente desgracia no va a extraviar tu juicio. Examínalo. ¿No te parece que está bien decir que no se deben estimar todas las opiniones de los hombres, sino unas sí y otras no, y las de unos hombres sí y las de otros no? ¿Qué dices tú? ¿No está bien decir esto? Critón responde que está bien. A lo que Sócrates le pregunta, ¿se deben estimar las, las valiosas y no estimar las malas? Critón responde que sí. Y Sócrates le pregunta, ¿son valiosas las opiniones de los hombres juiciosos y son malas las de los hombres de poco juicio? Critón pregunta, ¿cómo no? Y Sócrates responde, vemos en qué sentido decíamos tales cosas. Un hombre que se dedica a la gimnasia, al ejercitarla, tiene en cuenta la alabanza, la censura y la opinión de cualquier persona, o la de una, persona, o la de una sola persona, la del médico o la del entrenador. Critón responde, la de una sola persona. Entonces Sócrates responde, luego debe temer las censuras y recibir con agrado los elogios de aquella sola persona, no los de la mayoría. Es evidente, le responde Critón. A lo que Sócrates dice, así pues, a dobrar, ejercitarse, comer y beber según la opinión de ese solo, del que está a su cargo y entiende, y no según la de los otros, la de, lo de todas los otros juntos. Critón responde, así es, y Sócrates dice, bien, pero si no haces caso, ese solo hombre desprecia su opinión y sus elogios, y en cambio, estima la palabra de la mayoría que nada entiende. «¿Es que no sufrirá algún daño?» Y Gritón dice «¿Cómo no?» Y Sócrates pregunta «¿Qué daño es este? ¿Hacia dónde tiende y a qué parte del que no hace caso?» Gritón responde «Es evidente que el cuerpo, en efecto, lo ruina». Sócrates le dice «Está bien, lo mismo pasa con las otras cosas, Gritón, a fin de no repasarlas todas. También respecto a lo justo y lo injusto, lo feo y lo bello, lo bueno y lo malo, sobre lo que ahora trata nuestra deliberación». ¿Acaso debemos nosotros seguir la opinión de la mayoría y temerla? ¿O la de uno solo que entienda, si lo hay, al cual hay que respetar y temer más que a todos nosotros juntos? Si no seguimos a este, dañaremos y maltrataremos a aquello que se mejora con lo justo y se destruye con lo justo. ¿No es así esto? Así lo pienso, Sócrates. Bien, si lo que se hace mejor por medio de lo sano y se daña por medio de lo enfermo, lo reinamos por hacer caso a la opinión de los que no entienden. ¿Acaso podríamos vivir al estar eso arruinado? Se trata del cuerpo, ¿no es así? Sí, responde Critón. Sócrates le pregunta: ¿Acaso podemos vivir con un cuerpo miserable y arruinado? De ningún modo, le responde. Sócrates responde: ¿Pero podemos vivir acaso estando dañado aquello con lo que se arruina lo justo y se ayuda a lo justo? consideramos que es de menos valor que el cuerpo, la parte de nosotros, sea la que fuera y en cuyo entorno está la injusticia y la justicia? Gritón le responde que de ningún modo. Y Sócrates pregunta, ¿Ciertamente es más estimable? Algo que Gritón dice, mucho más. Entonces Sócrates responde, luego, querido amigo... No debemos preocuparnos mucho de lo que nos vaya a decir la mayoría, sino de lo que diga el que entiende sobre las cosas justas e injustas, aunque sea uno solo y de, lo que él, de la, y de lo que la verdad misma diga. Así que, en primer término, no fue acertada tu propuesta de que debemos preocuparnos de la opinión de la mayoría acerca de lo justo, lo bello, lo bueno y sus contrarios. Pero podría decir a alguien que es lo más, son capaces de condenarnos, pero podría decir alguien que los más son capaces de condenarnos a muerte. Es evidente que podría decirlo Sócrates, le responde Critón. Sócrates responde: Tienes razón, pero, mi buen amigo, este razonamiento que hemos recorrido de cabo a cabo me parece a mí que es aún el mismo de siempre. Examina además si también permanece firme aún. Para nosotros, o no permanece el razonamiento de que no hay que considerar lo más importante del vivir, sino el vivir bien. La idea de que vivir bien, vivir en ramen, vivir justamente son el mismo concepto. ¿Permanece o no permanece? Critón le responde, permanece. A lo que Sócrates dice, entonces, a partir de lo acordado, hay que examinar si es justo o no lo es. El que yo intente salir de aquí sin soltarme los atenienses... Y si nos parece justo, intentémoslo, pero si no, dejémoslo. En cuanto a las consideraciones de que habla sobre el gasto de dinero, la reputación y la crianza de los hijos, es de temer, Critón, que estás en realidad, sean reflexiones adecuadas a estos que condenan a muerte y harían resucitar si pudieran, sin el menor sentido, es decir, a la mayoría. Justo que el razonamiento lo exige así, nosotros no tenemos otra cosa que hacer sino examinar. Como antes decía, si nosotros, uno sacando de la cárcel y otro saliendo, vamos a actuar justamente pagando dinero y favores a los que me saquen o bien vamos a orar injustamente haciendo todas esas cosas. Y si resulta que vamos a realizar actos injustos, no es necesario considerar si, al quedarnos aquí sin emprender acción alguna, tenemos que morir o sufrir cualquier otro daño antes que obrar injustamente. Critón responde, me parece ser todo lo que dice Sócrates, mira qué debemos hacer Sócrates le dice, examinémoslo en común amigo Y si tienes algo que objetar mientras yo hablo, objetale, yo te haré caso Pero si no, mi buen Critón, deja ya decirme una y otra vez la misma frase Que tengo que salir de aquí contra la voluntad de los atenienses Porque yo doy mucha importancia a tomar esta decisión tras haberte persuadido y no contra tu voluntad Mira si te parece que está bien planteada la base de razonamiento e intenta responder a lo que yo pregunte lo que tú creas más exactamente. Lo intentaré le responde Critón. Sócrates pregunta ¿Afirmamos que en ningún caso hay que hacer el mal voluntariamente? ¿O que en unos casos sí y en otros no? ¿O bien que de ningún modo bueno y honrado hacer el mal, tal como hemos convenido muchas veces anteriormente? Eso es también lo que acabamos de decir. ¿Acaso todas nuestras ideas comunes de antes se han desvanecido en estos pocos días? Y desde hace tiempo, un hombre, ya viejos, dialogamos uno con otro, seriamente, sin darnos cuenta de que nada, nos distinguimos los niños. O más bien, es totalmente como nosotros decíamos entonces, lo afirme o lo niegue la mayoría, y aunque tengamos que sufrir cosas aún más penosas que las presentes o bien más agradables, ¿cometer injusticia no es en todo caso malo y vergonzoso por el que la comete? ¿Lo afirmamos o no? Critón lo afirma. Sócrates dice, luego de ningún modo se debe cometer injusticia, a lo que Critón afirma que sin duda. Sócrates le dice, por tanto, tampoco si se recibe injusticia se debe responder con la injusticia, como cree la mayoría, puesto que de ningún modo se debe cometer injusticia. Es evidente, dice Critón. Sócrates le pregunta, ¿se debe hacer mal Critón o no? Critón le responde, de ningún modo se debe Sócrates. Sócrates. A lo que este responde ¿Y responder con el mal cuando se recibe mal es justo como afirma la mayoría o es injusto? Critón le dice De ningún modo es justo Sócrates responde Pues el hacer daño a la gente nada se distingue de cometer injusticia Dice la verdad, dice Critón Sócrates le responde Luego no se debe responder con la justicia ni hacer mal a ningún hombre Cualquiera que sea el daño que se reciba de él Procura, gritón no, gritón, no aceptar esto contra tu opinión, si lo aceptas Yo sé ciertamente que estos lo admiten y lo admitirán unas pocas personas No es posible una determinación común para los que han for formado su opinión de esta manera Y para los que mantienen la contrario Sino que es necesario que se desprecien unos a otros ven la determinación de la otra parte Examina muy bien pues, también tú si estás de acuerdo y te parece bien, y si debemos iniciar nuestra deliberación a partir de este principio, de que jamás es bueno ni cometer injusticia ni responder a la justicia con la injusticia, ni responder haciendo mal cuando se recibe el mal. O bien te apartas si no participas de este principio. En cuanto a mí, así me parecía antes y me lo sigue pareciendo ahora, pero si a ti te parece de otro modo, mira y explícalo, pero si te mantienes en lo anterior, escucha lo que sigue. Critón responde que se mantiene y que también le parece a él y le pide que continúe. Sócrates dice Digo lo siguiente, más bien pregunto Las cosas que se ha convenido con alguien que son justas ¿Qué hay que hacerlas o hay que darles una salida? ¿Hay que hacerlas o hay que darles una salida falsa? Critón dice que hay que hacerlas Sócrates le dice A partir de esto reflexiona Si nosotros nos vamos de aquí sin haber persuadido a la ciudad ¿Hacemos daño a alguien y precisamente a quien menos se debe o no? ¿Nos mantenemos en lo que hemos acordado que es justo o no? Critón dice, no puedo responder a lo que pregunta Sócrates, no lo entiendo. Sócrates le dice, considérelo de este modo. Si cuando nosotros estemos a punto de escapar de aquí... O como haya que llamar a esto, vinieron las leyes y el común de la ciudad, y colocándose delante, nos dijeron, dime, Sócrates, ¿qué tienes intención de hacer? ¿No es cierto que por medio de esta acción que intentas tienes el propósito en lo que a ti depende de destruirnos a nosotros y a toda la ciudad? ¿Te parece a ti que puede aún existir sin arruinarse la ciudad en la que los juicios que son, que se producen, no tienen efecto alguno, sino que son inválidos por particulares y quedan anulados? ¿Qué vamos a responder, Critón, a estas preguntas y a otros semejantes? Cualquiera, especialmente un orador, podría dar muchas razones en defensa de la ley que intentamos destruir, que ordena que los juicios se han ido sentenciando, que han sido sentenciados sean firmes. ¿Acaso les diremos, la ciudad ha obrado injustamente con nosotros y no ha llevado el juicio correctamente? ¿Les vamos a decir esos? Critón responde, sí, por SEO, Sócrates. Sócrates le dice... Quizá dijeran las leyes, ¿es esto Sócrates lo que hemos convenido tú y nosotras? ¿O bien que hay que permanecer fiel a las sentencias que dicta la ciudad? Si nos, de, si nos extrañáramos de sus palabras, quizá dijeran, Sócrates, no te extrañes de lo que decimos, sino respóndenos, puesto que tienes co la costumbre de servirte de preguntas y respuestas. Veamos, ¿qué acusación tienen contra nosotras y contra la ciudad para intentar destruirnos? En primer lugar, ¿no te hemos dado nosotros la vida y por medio de nosotras desposo de tu padre, a tu madre y te engendró? Dinos entonces a las leyes referentes al matrimonio, ¿les censuras algo que no esté bien? No las censuro, diría yo. Entonces, a las que se refieren a la crianza del nacido y a la educación en la que te has educado, ¿acaso las que de nosotros estaban establecidos para ellos no disponían bien ordenado a tu padre que te educara en la música y en la gimnasia? Si disponían bien, diría yo, después que hubiste nacido y hubiste sido criado y educado, ¿podrías decir en principio que no eras resultado de nosotros y nuestro esclavo, tú y tus ascendientes? Si esto es así, ¿acaso crees que los derechos son los mismos para ti y para nosotras? ¿Y es justo para ti responder haciéndonos a tu vez lo que nosotros intentamos hacerte? Ciertamente no serían iguales tus derechos respecto a tu padre y respecto a tu dueño si los tuvieras para que respondieras haciéndoles lo que ellos te hicieron insultando a tu vez al ser insultado golpeando al ser golpeado y así sucesivamente ¿te sería posible en cambio hacerlo con la patria y las leyes de modo que si nos proponemos matarte porque las consideramos justo por tu parte intentes en la medida de tus fuerzas destruirnos a nosotros, las leyes y a la patria y afirmes que al hacerlo obra justamente tú el que en verdad se preocupa de la virtud ¿Acaso eres tan sabio que se te, pa que te pasa inadvertido que la patria merece más honor que la madre y que el padre que todos los antepasados? ¿Que es más venerable y más santa y que es digna de la mayor estimación entre los dioses y entre los hombres de juicio? ¿Te pasa inadvertido que hay que respetarla y ceder ante la patria y halagarla? Si está irritada más aún que al padre. Que hay que convencerla o obedecerla haciendo lo que ella disponga. Que hay que padecer sin oponerse a ellos si ordenan padecer algo. Que si ordenan recibir golpe, sufrir presión o llevarte a la guerra para ser herido o para morir. Hay que hacer esto porque es lo justo. No hay que ser débil ni retroceder ni abandonar el puesto. Sino que en la guerra, en, la tribu, en el tribunal y en todas partes hay que hacer lo que la ciudad y la patria ordene. O persuadirla de lo, lo de lo que es justo. Que es impio ser violencia a la madre y al padre Pero lo es mucho más a la patria ¿Qué vamos a decir a esto, Gritón? ¿Dicen la verdad las leyes o no? Gritón responde que sí A lo que Sócrates le dice Tal vez dirían aún las leyes Examina además Sócrates si sí, es verdad lo que nosotras decimos, que no es justo que trates de hacernos lo que ahora intentas. En efecto, nosotros te hemos engendrado, criado, educado y te hemos hecho partícipe como a todos los demás ciudadanos de todos los bienes de que éramos capaces. A pesar de esto, proclamamos la libertad para la tenencia que lo quiera, una vez que haya hecho la prueba legal para adquirir los derechos ciudadanos y haya conocido los asuntos públicos y a nosotras, las leyes de que, si no le parecemos bien, tome lo suyo y se vaya donde quiera. Ninguna de nuestras leyes lo le impide ni prohíbe que, si alguno de vosotros quiere trasladarse a una colonia, si no le agradamos a nosotros y la ciudad o si tienen a otra parte y vivir en el extranjero, que se marche donde quiera lo, llevándose lo suyo. El que de vosotros se quede aquí viendo de qué modo celebramos los juicios y administramos la ciudad en los demás aspectos, afirmamos que este, de hecho, ya está de acuerdo con nosotras en que va a ser lo que nosotros ordenamos. Y decimos que el que no obedezca es tres veces culpable. Porque le hemos dado la vida y no nos obedece, porque lo hemos creado y se ha comprometido a obedecernos. Y no nos obedece ni procura, ni procura persuadirnos si no hacemos bien alguna cosa. Nosotras proponemos hacer lo que ordenamos y no lo imponemos violentamente, sino que permitimos una opción entre dos, es persuadirnos u obedecernos. Y el que no obedece no cumple ninguna de las dos. Decimos, Sócrates, que tú vas a quedar sujeto a estas inculpaciones, no entre los que menos de los atenienses, sino entre los que más, si haces lo que planeas. Si entonces yo dijera, ¿por qué exactamente? Quizá me respondieran con justicia diciendo que precisamente yo he aceptado este compromiso como muy pocos atenienses. Dirían, tenemos grandes pruebas, Sócrates, de que nosotras y la ciudad te parecemos bien. En efecto, de ningún modo hubieras... Permanecido en la ciudad más destacadamente que todos los otros ciudadanos, si ésta no te hubiera agradado especialmente, sin que hayas salido nunca de ella para una fiesta, excepto una vez al istmo, ni en ningún otro territorio, no ser como soldado. Tampoco hiciste nunca, como hacen los demás, ningún viaje al extranjero, ni tuviste deseo de conocer otra ciudad y otras leyes, sino que nosotras y la ciudad éramos satisfactorias para ti tan plenamente nos elegiste y acordaste vivir como ciudadano según nuestras normas, que incluso tuviste hijos en esta ciudad. Sin duda porque te encontrás bien en ella. Aún más, te hubiera sido posible durante el proceso mismo proponer para ti el destierro si lo hubieras querido, y hacer entonces, con el consentimiento de la ciudad, lo que ahora intentas hacer contra su voluntad. Entonces tú... Te jactabas de que no te irritarías si tenías que morir y elegías, según decías, la muerte antes que el destierro. En cambio ahora, ni respetas aquellas palabras ni te cuidas de nosotras, las leyes, intentando destruirnos. Obras como obraría el más vil esclavo intentando escaparte en contra de los pactos y acuerdos con arreglo a los cuales conviniste con nosotras que viviríamos como ciudadanos. En primer lugar, respondemos si decimos verdad al insistir en que tú has convenido vivir como ciudadano según nuestras normas con actos y no con palabras, o bien si no es verdad. ¿Qué vamos a decir a esto, Critón? ¿No es cierto que estamos de acuerdo? Necesariamente, Sócrates le responde. Sócrates continúa. No es cierto, dirían ellas, que violas los pactos y los acuerdos con nosotras, sin que los hayas convenido bajo coacción o engaño Y sin estar obligado a tomar una decisión en poco tiempo sino durante 70 años en los que te fue posible ir a otra parte Si no te agradábamos o te parecía que los acuerdos no eran justos Pero tú no has preferido a la Cedonia, la Sedemonia, ni a Creta Cuyas leyes afirmas continuamente que son buenas Ni a ninguna otra ciudad griega ni bárbara Al contrario, te has ausentado de Atenas Menos que los cojos, los ciegos y otros lisiados. Hasta tal punto, a ti más especialmente que a los demás atenienses, te agradaba la ciudad y evidentemente nosotras las leyes. Pues, ¿a quién, ¿a quién le agradaría una ciudad sin leyes? ¿Ahora, nos vas a permanecer fiel ¿Ahora no vas a permanecer fiel a los acuerdos? Si permanecerás, si nos haces caso, si permanecerás, si nos haces caso, Sócrates, y no caerás en ridículo saliendo a la ciudad. Si tuvieras estos acuerdos y faltas en algo, examina qué beneficio te traerás a ti mismo y a tus amigos. Que también tus amigos corren peligro de ser desterrados, de ser privados de los derechos ciudadanos o de perder sus bienes es casi evidente. Tú mismo, en primer lugar, si vas a una de las ciudades próximas, Tebas o Megara, pues ambas tienen buenas leyes, llegarás como enemigo de su sistema político y todos los que se preocupan de sus ciudades te mirarán con suspicacia considerándote destructor de las leyes. Confirmarás para tus jueces la opinión de que, que se ha sentenciado respecto al proceso. En efecto, el que es destructor de las leyes parecería fácilmente que es también corruptor de jóvenes y de gente de poco espíritu. ¿Acaso vas a evitar las ciudades con buenas leyes y los hombres más honrados? Y si haces eso, ¿te valdrá la pena vivir? O bien si te diriges a ellos y tienes la desvergüenza de conversar, ¿con qué pensamientos lo hará Sócrates? ¿Acaso con los mismos que aquí, a saber que lo más importante para los hombres es la virtud y la justicia, y también la legalidad y las leyes? ¿No crees que parecerá vergonzoso el comportamiento de Sócrates? Hay que creer que sí, pero tal vez vas a apartarte de esos lugares, tirás a Tesalia con los huéspedes de Critón. En efecto, allí hay mayor indisciplina y libertinaje, Quizás les guste huirte de qué manera tan graciosa te escapaste de la cárcel poniéndote un disfraz o echándote encima una piel usando cualquier otro medio habitual para los fugitivos, desfigurando tu propio aspecto. ¿No habrá nadie que diga que, siendo un hombre al que presumiblemente le queda poco tiempo de vida, tienes el descaro de desear vivir tan afanosamente violando las leyes más importantes? Quizás no lo haya. Si no molestas a nadie, en caso contrario, tendrás que oír muchas cosas indignas. ¿Vas a vivir adulando y sirviendo a todos? ¿Qué vas a hacer en Tesalia? ¿Sin no darte buena vida como si hubieras hecho el viaje allí para ir a un banquete? ¿Dónde se nos habrán ido aquellos discursos sobre la justicia y las otras formas de virtud? ¿Sin duda quieres vivir por tus hijos para criarlos y educarlos? ¿Pero cómo? ¿Llevándolos contigo a Tesalia? ¿Los vas a criar y educar haciéndolos extranjeros para que reciban también de ti ese beneficio? O bien no es esto, sino que educándose aquí se criarán y educarán mejor, si tú estás vivo, aunque tú no estés a su lado Ciertamente tus amigos se ocuparán de ellos <coughs> ¿Es que se cuidarán de ellos? Si te vas a Tesalia y no lo harán, si vas la Hades, y si en efecto hay una ayuda de que los afirmaras eran tus amigos Hay que pensar que sí se ocuparán Más bien, Sócrates... Danos crédito a nosotras que te hemos formado y no tengas en más ni a tus hijos ni a tu vida ni a ninguna otra cosa que a lo justo para que cuando llegues a la Hades expongas en tu favor todas estas razones ante los que gobiernan allí. En efecto, ni aquí te parece a ti ni a ninguno de los tuyos que el hacer esto sea mejor ni más justo ni más pío ni tampoco será mejor cuando llegues allí. Pues bien, si te vas ahora te vas condenado injustamente no por nosotras las leyes, sino por los hombres. Pero si te marchas tan torpemente, devolviendo injusticia por injusticia y daño por daño, violando los acuerdos y los pactos con nosotras, y haciendo daño a los que menos conviene, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotras, nos irritaremos contigo mientras vivas, y allí, en edades, nuestras hermanas las leyes no te recibirán de buen ánimo, sabiendo que, en la medida de tus fuerzas, has intentado destruirnos. Procura que Critón no te persuada más que nosotras a hacer lo que dice. Sabe bien, mi querido amigo Critón, que es esto lo que yo creo oír, del mismo modo que los corribantes, corribantes creen oír las flautas, y el eco mismo de estas palabras retumba en mí y hace que no pueda oír otras. Sabe que esto es lo que yo pienso ahora, y que, si hablas en contra de esto, hablarás en vano. Sin embargo, si crees que puedes conseguir algo, habla. A lo que Critón le responde, no tengo nada que decir, Sócrates. Y Sócrates contesta, Ea pues, Critón, oremos en ese sentido, puesto que por ahí nos guía el Dios. Este es el final del diálogo Critón. En el próximo capítulo avanzaremos con Eutifrón. Muchas gracias.